0: Lotti, Ines, es ist wieder soweit. Bist du bereit <lacht> okay. für das beste Thema, was es neben True Crime hier bei uns im Podcast gibt?
1: Weiß nicht so genau.
0: Ich sag mal so, das, was ich heute mitgebracht habe an Informationen, ist auch mit Herzschmerz verbunden. Nicht nur mit, Fuß mit Fußschmerz, Fußschmerz, ja, aber nicht nur, nicht nur das. Weil ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit diesem Thema Fischspa, also diese Pediküre, die du dir von Ey. diesem kleinen Fischchen holen kannst, ob du dich da schon mal mit auseinandergesetzt hast.
1: Also ich muss zugeben, es ist viele, viele Jahre her, ich würde sagen, es ist zehn Jahre her, auf Kreta oder so, habe ich mich mal in so ein Teil reinbegeben, wollte da meine Füße reinpacken und ich kam nicht darauf klar. Ich habe so empfindliche Füße und in dem Moment, als diese Fische angefangen haben, an meinen Füßen rumzuknallen, mich ausgerastet, bin nach drei Sekunden da aufgestanden und habe gesagt, es geht nicht und... Ja, Jetzt weiß ich auch heute, dass es gut war, dass ich meine Füße da zum Glück nur mhm. eine Sekunde reingehalten habe und dass mir diese Tiere schrecklich leid tun. Aber seitdem habe ich, glaube ich, auch noch mal mehr keinen Bock auf Füße. weil das Warum möchte ich mir von kleinen Fischen an den Füßen rumnuckeln lassen? Bäh.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja Tiere liebe und ich gedacht habe, die machen das gerne, fand ich, das war irgendwie so ein Match, was ich gerne mal ausprobieren wollte. Und ich muss mhm. auch gestehen, ich habe das sogar mehrfach gemacht. Kass. Weil ich wirklich dachte, dass das irgendwie korrekt ist. Ja, weil die Bock auf meine Füße hatten. Auf, Haut, wirklich, auf ja, auf letzte
1: Fußhaut. Genau, dachte ich
0: wirklich. Ich war davon überzeugt. Und ich möchte einfach noch mal sagen, weil mir eine Hörerin Folgendes geschrieben hat, dass man das auf gar keinen Fall unterstützen sollte, weil die armen Tierchen müssen unter großem Stress die Hornhaut der Menschen vom Fuß knabbern und werden davor sogar gezwungen zu hungern, damit mhm. die, wenn es dann soweit ist, und Menschen ihre Käsemauken in das Wasser <lacht> halten, die den größtmöglichen Appetit haben. Bitte macht ab sofort kein Fußball mehr. Unterstützt das nicht. Ihr bekommt mehr Informationen, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, auf der Seite von Peter. Weil vielleicht ist der ein oder andere so naiv wie ich mhm. durchs Leben gegangen mit abgekauter Hornhaut von kleinen Fischchen.
1: Boah, mir ist auch gerade bewusst geworden, es ist, glaube ich, der schlimmste Job in meinem Leben, den ich mir vorstellen kann. Wenn ich als so ein kleiner Fisch wiedergeboren werde und mein Job ist es, die Käse Stückchen Parmesanfuß, Hornhaut abzuknabbern. Free the Fish, bitte hört auf, den mit Füßen zu füttern. Das ist ja ein Albtraum. Von Studio Woman's. Das ist Weird Crimes. Weird Crimes.
0: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten
1: Kriminalfälle. Mit mir, Visavi, und ich bin Ines Agnoli. Diesmal der Kokainsturm. Ines. Lottie. Fische kommen heute vielleicht auch noch vor in dieser oh Frage. Nein.
0: Ist kein Spaß,
1: wirklich. Aber es um Fisch. Ariel? Ja, wir werden nach Atlantis reisen heute. <lacht> ja, das ist doch der Vater von Ariel. Ja, genau, der. Und der geht ins Fischspar und dort Drift äh, er
0: auf Sebastian.
1: Genau, aber bevor wir jetzt hier komplett abdriften, Fische spielen dann doch eher eine untergeordnete Rolle. Vielmehr geht's heute um einen sehr, sehr speziellen und einzigartigen Weird-Crimes-Fall, der aber tatsächlich genau dort seinen Lauf nimmt, wo die Fische und Ariel leben. Nämlich im bzw. auf dem Wasser. Und es geht um einen Mann und seinen Auftrag, der zunächst routinemäßig beginnt, aber durch eine Verkettung von mehreren unheilvollen Ereignissen nicht nur die Leben von ganz vielen Menschen gleichzeitig ins Chaos stürzt, sondern auch einige Menschenleben kostet. Wir sprechen heute über das, was den kleinen Ort Rabo de page im Juni 2001 über Nacht vollkommen auf den Kopf gestellt hat und bis heute für immer verändert hat. Bist du bereit, Ines? Ich bin sowas von bereit. Wir befinden uns heute endlich mal wieder auf einer Insel und ich liebe Inseln, deswegen wurde es auch mal wieder Zeit. Diese Insel, auf der wir heute sind, heißt Sao Miguel und wird so wahrscheinlich eher wenigen Menschen etwas sagen, aber die Inselgruppe, zu der sie gehört, ist wesentlich bekannter und auch so schön und so besonders, was die Flora und Fauna und die ganzen verrückten vulkanischen Landschaften dort betrifft, dass man sie auch das Hawaii Europas nennt, nämlich die Azoren. Warst du schon mal um, da
0: zufällig? Nee, leider noch nicht, aber warte mal, ich google mal ganz kurz, weil
1: Geografie
0: ist nicht nein, so meine... Nein, Ines, dafür bin Lass, ich doch...
1: Nein, ich zeig ich will dir doch... Aber, doch nein, ich, Ines, du fängst doch jetzt nicht an, während... Also, ich raste gleich aus. Das waren
0: sehr viele Emotionen und ich glaube, das ist nicht nur... Das ist angestaut, Lottie, was da gerade rausgekommen ist. Das so war nicht nur... <lacht>
1: Nee, ich habe aber auch richtig Angst, dass du Sachen Du hast dein Handy in der Hand, ich bin einfach. Ich werde Fuchsteufelswild. Hat ich man Angst, gar nicht dass du gemerkt. was alles weggoogelst, was ich hier über. Okay. Also, ich wollte dir sagen, damit du es besser verorten kannst, habe ich dir ein Scheiß-Erdkundebild mitgebracht, das du natürlich nicht googeln musst. Also, bitte guck dir das erste Foto an. Meine Güte, äh.
0: Ja, klasse. Also da schreist du mich hier an, weil ich wollte gucken, ob es irgendein Land gibt, wo ich vielleicht schon mal war ne? oder eine Ecke oder sowas halt und wollte mal gucken, ob ich mich damit irgendwie verbinden kann und dann
1: zeigst du mir hier so ein Globusbild oder was. Ja, aber da siehst du doch, welche Länder links, rechts, oben, um, unten. Natürlich, was steht denn da rechts für, für, für eine Stadt? Lissabon. Ja, Lissabon. Was ist das für ein Land? Portugal. Richtig. So Boah, richtig geschwitzt. <lacht> so, vielleicht fangen wir jetzt an, wieder ordentlich miteinander zu reden, und uns nicht mehr anzuschreien, aber ich finde, da sieht man schon sehr wohl, wo die Azoren sich befinden. Es ist nämlich eine portugiesische Inselgruppe mitten im Atlantik, wie du siehst und Einerseits, das sieht man so an diesen großen roten Punkten, umfasst diese Inselgruppe neun größere und dann noch so mehrere kleinere Inseln. Und vom portugiesischen Festland entfernt sind so ungefähr 1369 Kilometer. Auf der anderen Seite ist es aber auch gar nicht so weit bis nach Nordamerika, wie du vielleicht sehen kannst. Also, das sind ja, dann.
0: Das ist trotzdem. Also, schwimmen würde ich die Runde nee. da nicht. Nee, ja. nee,
1: nee, das nicht. Aber. Ich dachte ehrlich gesagt immer, dass es viel näher an Portugal dran ist, aber wenn man es noch ein Stück nach links verschieben würde, wäre es quasi so in der Mitte zwischen Nordamerika und Portugal, aber es sind schon fast 2000 Kilometer, bis man jetzt, wenn man schwimmen würde, dann in Nordamerika ankommen würde.
0: Was ich jetzt keinem empfehlen würde.
1: Ansonsten, was man sagen kann, diese Inselgruppe ist von der Fläche her nur halb so groß wie die Balearen. Balearen, da zählen ja so Mallorca, Balotze, Mallorca Ibiza, ja. Formentera und so, das zählt dazu und eben die Azoren zusammen sind eben nur halb so groß. Auf den Azoren leben insgesamt 236.440 Menschen. Es herrscht dort ein ganz einzigartiges Klima. Es ist einfach immer mild. Man nennt teilweise auch diese Insel so die Insel des ewigen Frühlings, weil es einfach nie zu heiß, nie zu kalt ist und deswegen ist es natürlich auch zu jeder Jahreszeit eigentlich grün auf der Insel. Was auch wunderschön ist, dass es dort so einen warmen Golfstrom gibt, der da quasi die Azoren umspült und deswegen, habe ich ja schon gesagt, spielen Fische insofern heute eine Rolle, dass ich zumindest erzählen wollte, dass es etwa 500 Fischarten gibt und das macht die Inseln zu einer der fischreichsten Gebiete der ganzen Welt. Das habe ich nämlich vorher zum Beispiel auch noch nicht gewusst. Und zum Glück sind das freilebende Fische, die niemanden die Hornhaut wegknabbern müssen.
0: Aber vielleicht gefangen werden und dann auf dem Teller landen.
1: Aber trotzdem sind da erstmal 500 Fischarten, was sehr schön ist. Und es gibt auch noch 38 verschiedene Wal- und Delfinarten, die dort über die Jahre gesichtet wurden. Oh das ist mein Hidden Gott. Talent. Alter, ich, ich kenne ja dieses Talent, aber ich habe gerade den ersten Ton habe ich nicht kommen sehen und habe mich gerade richtig erschrocken. Meine Güte, ey. Uff. Dann gibt es neben den ganzen tollen Tieren natürlich auch noch durch diesen vulkanischen Ursprung einfach ganz viel absurde Natur zu bestaunen. Und eines der absoluten Highlights auf der Hauptinsel Sao Miguel, auf der wir uns heute eben auch befinden werden, kannst du dir jetzt mal angucken.
0: Wow. Oh mein mhm. Gott, Lotte. Ja. Das sieht unglaublich aus.
1: Ist das Wasser da in der Mitte? Ja. Mhm. Oh. Boah. Ey Ines, ich musste mich so zusammenreißen, während ich mich halt mit Sao Miguel beschäftigt habe, nicht die ganze Zeit nach irgendwelchen Flügen zu suchen, weil ich mir dachte, okay, fuck, ich muss dahin. Das ist ja so krass. Ich dachte, du musst dich vielleicht
0: zusammenreißen, dich nicht selber anzufassen, weil dieses Foto so sexy ist. Also Achtung Triggerwarnung. Dieses große
1: feuchte Loch,
0: was man oh mein sehen kann. Gott, ja, da ist ein sehr sehr großes, sehr sehr großes feuchtes Loch in der Mitte, umringt von Bäumen und Wirklich also einem Grün, diese Rasen ist
1: so grün. Tatsächlich, also was du da siehst, dieses schöne große Loch, das ist ein ehemaliger Vulkankrater ah. und da hat sich eben Wasser drin gesammelt und da kann man auf jeden Fall nicht rein. Und das, was du da auch jetzt gerade von, also genau aus der Perspektive dir anguckst, das ist einer der bekanntesten Aussichtspunkte auf den Azoren. Das nennt sich Bocca do Inferno. Das tut mir übrigens leid für alle portugiesisch sprechenden Menschen, das wird heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unangenehm und obwohl es so wunderschön aussieht, bedeutet es übersetzt einfach Höllenschlund, was natürlich, wie gesagt, an dem Vulkan liegt. Es gibt Menschen, die sagen, dass das, was in unserem heutigen Fall passiert, diese Insel selbst auch in eine Art Höllenschlund verwandelt hat. Aber dazu kommen wir noch. Sao Miguel ist mit knapp 750 Quadratkilometern übrigens so ein bisschen kleiner als Rügen, um hier weiter im Inselvergleich zu bleiben, und hat ca. 140.000 Einwohner insgesamt. Knapp die Hälfte davon lebt in der Hauptstadt Ponta Delgada. Und jetzt haben wir ja auch anhand des Fotos und von den Infos, die du jetzt hast, erstmal nur über die guten Seiten gesprochen. Aber was man dazu sagen muss, die Insel Sao Miguel gehört, wie viele Gebiete auf den Azoren, zu den ärmsten. In ganz Portugal. Aber nicht nur das Geld ist knapp, auch berufliche Optionen, Bildungs- und Kulturangebote fehlen da. Und dazu kommt halt das Gefühl, auch auf dieser Insel, umringt vom unendlich großen Atlantik, einfach gefangen zu sein. Und somit bestimmen Langeweile, Elend und Sehnsucht das Leben auf diesem Eiland. Was man vielleicht wirklich auf den ersten Blick jetzt gar nicht so gedacht hätte, wenn man einfach nur dieses krasse Foto von dieser krassen Natur sieht. Aber besonders für junge Menschen gibt es dort einfach wirklich kaum Perspektiven. Die größte und wichtigste Einnahmequelle ist Fischfang. Also eigentlich ist halt klar, was man später mal beruflich machen wird, wenn man dort aufwächst. Irgendwas mit Fisch halt. Dementsprechend gibt es dort auch überall auf der Insel verteilt so viele kleine klassische Fischerörtchen. Einer davon wird heute noch eine größere Rolle spielen und den zeige ich dir jetzt.
0: Ja, krass. Das ist schon
1: mal eine
0: ganz andere View, sag ich mal. Das ist für mich so, wenn man zu einem Festival fährt in Deutschland, fährt man oft durch solche Dörfchen, oder? Mit dem Auto.
1: Ich finde aber nochmal die Dörfchen, durch die man in Deutschland fährt, in hässlich. Also das hier ist, sind die Dörfer in schön, weil da naja. sind einfach, da finde ich viel schöner. Ey, da sind wenigstens ein paar bunte Häuser und da ist das Meer halt im Hintergrund. Wenn du mal über die Dächer hinweg guckst, Gut. da ist halt das Meer und hier hast du ein gelbes Haus, ein grünes Haus, ein blaues Haus und ein rotes Haus. Finde ich viel schöner als so ein deutsches Dorf.
0: Kickt mich jetzt trotzdem nicht. Aber oben sehen wir dann nochmal das gleiche Dorf am Wasser, oder? Mhm, also so ein bisschen genau. mit, mit Wasser und Grün. Mhm. Da sieht es wieder total malerisch und schön aus. Also es ist mal wieder, wie so oft bei Fotos, mhm. kommt es auf die Perspektive an, oder? Das
1: stimmt, das stimmt absolut. Ich wollte dir einfach mal beide Seiten auch von dieser Insel zeigen. Natürlich hat es einerseits diese wunderbare Natur, aber es hat eben auch die doch eher ein bisschen tristere Realität von Dörfern, in denen es einfach an... Allem fehlt. Das hier, wie gesagt, ist Rabo de Peix. Ich entschuldige mich in meine Aussprache, weil wir werden diesen Ort noch ein paar Mal hören und ich gebe mein Bestes. Übersetzt bedeutet das übrigens Fischschwanz wegen der flossenartigen Felsformation, die da so vor der Insel liegt oder vor diesem Ort liegt. Und in Rabo de Peix wohnen um die 8000 Leute zu dieser Zeit. Fast jede Familie da lebt vom Fischfang. Es gibt Somit eben beim Hafen, da gibt es auch eine kleine Fischhalle, wo dann eben gehandelt wird mit dem Fisch. Aber mit der Fischerei wird man definitiv nicht reich. Manche verdienen sich noch was dazu, zum Beispiel indem sie Fischernetze flicken oder in der ziemlich großen Thunfischfabrik arbeiten, die da im Ort steht. Was man dem Ort aber Wirklich lassen muss, obwohl er einer der Ärmsten in ganz Portugal ist, gibt es hier 2001, das ist das Jahr, in dem wir uns jetzt mit dem Fall befinden, extrem wenig Kriminalität und sogar den geringsten Drogenkonsum des gesamten Landes. Davon kann sich aber natürlich in Rabo de Peix auch niemand irgendwas kaufen. Es herrscht Langeweile und Frust. Die Alten sitzen da in den heruntergekommenen Kneipen und trinken Rotwein. Die Jungen hängen unten am Hafen ab und kiffen. Ansonsten passiert halt wirklich nicht viel in dieser kleinen Stadt am Meer. Bis am 6.6.2001 eine weiße Yacht auf die Insel zusteuert. Sie ist knapp 14 Meter lang und nicht die Art von Boot, die man da jeden Tag so vor der Küste von Sao Miguel sieht. Vielen Bewohnern fällt sie deswegen auf. Aber nicht nur deswegen. Sie steuert auf einen Ort weiter westlich von Rabu de Peix zu, nämlich Pila de Britannia. Das ist so ein ganz kleines Dorf, da wohnen wirklich nur 500 Leute und die Küste ist da extrem schroff, das Wasser ist sehr flach, die Strömung übertrieben stark und die Felsen messerscharf. Alle, die das Boot von Weitem sehen, denken sich, okay, da muss halt jemand drin sitzen, der gar keine Ahnung hat, was er da tut, weil das halt übertrieben gefährlich ist, da so nah überhaupt dran zu fahren und auch in diese Richtung zu fahren. Und alle glauben, okay, da hat sich einfach jemand verfahren. Und irgendwann sind das Boot und sein Kapitän außer Sichtweite. Niemand weiß, wohin es fährt. Und was sie erst recht nicht wissen: Tatsächlich befindet sich an Bord der Yacht ein überaus erfahrener Seemann. Und was sie auch nicht mal im Ansatz wissen können: Die Ankunft dieses Bootes verändert das Leben aller Menschen in Rabo de Peixe, aber auch auf ganz São Miguel. Es hat sogar Einfluss auf die kompletten Azoren. Das weiß zu diesem Zeitpunkt nicht mal der Mann auf dem Boot selbst. Und diesen Mann kannst du dir jetzt mal angucken auf dem nächsten Bild. Ist es der gleiche Mann?
0: Mhm. Ja, ne? Mhm. Das ist krass, weil das sieht halt aus wie so Passbilder, weil das so vier Stück sind. Mhm. Nur dass man ja normalerweise immer das gleiche Foto bekommt. Und hier sind es vier verschiedene Fotos von dem gleichen Menschen zu verschiedenen Zeiten. Mhm. Sind es Passbilder, Lotti? Frage ich
1: dich. Ja? Okay. Es sind Passbilder. Was glaubst du denn, warum existieren denn vier? Unterschiedlich aussehende Passbilder von diesem Mann.
0: Der hat sich vielleicht gedacht, ja, das erste Foto passt nicht mehr so. Ich würde mal gerne das anpassen. Ich finde mich gerade sexier, so wie ich jetzt bin.
1: Ich mache ein neues Passfoto. So denke ich. Willst du ihn denn mal beschreiben? So, was glaubst du denn, was er für eine Art von Mensch ist und wie er so drauf ist, was er so macht? Ja, und wie er so aussieht halt. Also ich finde, er sieht krass aus nach einem Onkel. Mhm. So ein Onkel auf so
0: einer Geburtstagsfeier, den du dir auf jeden Fall merkst, weil der immer entweder krasse Geschichten hat oder der, der tanzt sehr außergewöhnlich. Mhm. So würde ich ihn mal einschätzen. Okay. Und auf dem zweiten Foto, finde ich, sieht der sehr nett und eher zurückhaltend aus. Aber auf allen anderen ist er eher der, der wilde Onkel auf einer Party.
1: Der wilde Onkel heißt übrigens Antonino Quincy. Er kommt aus Sizilien und ist 44 Jahre alt. Du hast es ja schon richtig gesagt. Das sind alles Passbilder, aber diese Bilder kommen wirklich alle aus verschiedenen Ausweisdokumenten und die sind gar nicht so weit voneinander entfernt, was jetzt so die Ausstellungsdaten betrifft. Und was eben auch interessant ist, zwei von diesen Ausweisen sind italienische Pässe, eins ist ein spanischer Pass und eins ist nochmal ein spanischer Personalausweis. Und jedes dieser Dokumente ist auf einen anderen Namen ausgestellt. Möchtest du mal raten, Ines, wie lange Quincy schon mit seinen vier verschiedenen Identitäten auf dem Boot unterwegs ist, bevor er jetzt vor der Küste von Sao Miguel aufgetaucht ist?
0: Also er ist aktuell jetzt in dieser Geschichte 44 Jahre alt, mhm. ja? Genau. Dann würde ich sagen, locker 20 Jahre ich frage dich, wie lange er mit diesem Boot jetzt hier gerade unterwegs ist. Ah, okay. Dann würde ich sagen, der ist nicht straight gefahren. Der hat Umwege gemacht, äh, zwei
1: Jahre. Es sind äh, drei Monate und ich finde das sehr viel, weil normalerweise, wenn eine Yacht irgendwo ja, weil wir hier irgendwelche anderen absurden Geschichten ja, haben. Aber eben. wo willst du denn jetzt zwei Jahre alleine auf einer Yacht verbringen? Warum Du guckst mich jetzt so an und bist so pff,
0: auf einer Yacht.
1: <lacht> Wenn du aber in den Raum
0: gehst und sagst, hör mal Leute, kennt ihr eigentlich diese krasse Geschichte von einem Typen, der drei Monate auf einer Yacht verbracht hat? Da würde keiner sagen, oh ja, erzähl mal, das klingt ja interessant. Drei Monate, wie absurd auf einer Yacht. Also ganz ehrlich, das lasse ich mir jetzt hier nicht in meine... Es kommt ja
1: drauf an, was man macht in dieser Zeit. Ja, eben. Aber wir fangen mal beim Start seiner Reise an. Das ist nämlich im März 2001. Da fährt Antonino Quincy auf den Kanaren los. Er hat übrigens, falls es irgendwen interessiert, eine Sunkiss 47 Segeljacht namens Tudo. Und damit überquert er jetzt den Atlantik. Es geht nach Südamerika, genauer gesagt nach Venezuela vier Wochen braucht Quincy dafür. Die Route über den Atlantik von Osten nach Westen ist in der Regel relativ entspannt, auch bei ihm. Und dank der Passatwinde, die man da so in den Rücken bekommt, kriegt halt sein Boot auch permanent so einen Schub. Und ohne, dass er dabei irgendwelche nennenswerten Turbulenzen erleben würde. Somit ist er jetzt also in Venezuela angekommen. Was glaubst du denn, was könnte er dort vorhaben?
0: also weil du das vorhin jetzt gerade erwähnt hast, würde ich sagen, es hat was mit Drogen oder Alkohol zu tun. Richtig, Ines.
1: Er ist da, um knapp drei Tonnen Kokain abzuholen. Das ist sehr, sehr viel, oder? Richtig. Also eine
0: Tonne ist schon viel. Ich weiß nicht mal, weil ich noch nie eine Line gezogen habe, wie viel Gramm eine Line ist.
1: Ich auch nicht, by the way. Das Ding ist, das sind auch nicht nur einfach drei Tonnen Kokain, sondern das ist unverschnittenes, also nicht gestrecktes, pures Kokain. Manche Medien berichten später übrigens von mehr, manche auch von weniger. Das lässt sich mal wieder nicht zu 100 genau rekonstruieren. Aber sicher ist, Quincy versteckt mehrere Tonnen davon im Bauch des Bootes. Je nachdem, wie viel es am Ende des Tages wirklich ist, hat es im Handel einen Wert von so circa irgendwas zwischen 50 und 150 Millionen Euro. Okay, das ist unglaublich viel Kohle.
0: Also wirklich, ich, ich dachte nämlich gerade so, wie viel Geld ist das? Aber dass es so viel Geld ist, das hätte ich nicht gedacht.
1: Wen es übrigens interessiert, ich hatte in der Folge die Kokainkreuzfahrten mal so ein bisschen was über die Wertsteigerung erzählt, die das Kokain auf dem Weg nach Europa hat. Ich werde das jetzt hier heute nicht nochmal erzählen, damit wir uns hier nicht wiederholen. Quincys Auftrag ist es auf jeden Fall, dieses Kokain in Richtung Balearen zu befördern. Wir hatten es ja gerade schon, Balearen ist so. Um, ne? Bestimmt,
0: genau, und ja. auch
1: Mallorca. Und genau da soll das Kokain hin.
0: David Getter hat da so eine private Bestellung abgegeben.
1: <lacht> das wäre so krass, wenn es nur David Getter gewesen wäre. Eieiei. Quincy hat übrigens nicht zum ersten Mal so eine brisante Fracht an Bord, die er von A nach B bringen muss. Er arbeitet schon seit einigen Jahren mit großen Schmugglerbanden in Südamerika zusammen. Und bislang ist immer alles gut gegangen. Bislang. Es ist jetzt schon eine... Relativ krasse Mission, dieses innerhalb von so kurzer Zeit einmal von der einen auf die andere Seite, dann da dieses Boot vollladen mit dem ganzen Koks und dann alleine wieder zurück in die andere Richtung. Das ist schon doll, aber noch ist der halt auch wirklich sehr erfahrene Segler optimistisch. Und auf dem Rückweg über den großen Teich eben in umgekehrter Richtung, also von West nach Ost, ist es doch so ein bisschen anspruchsvoller, weil man eben nicht die ganze Zeit diesen Passatwind im Nacken hat. Und es beginnt auch gerade langsam die Hurricane-Saison. Und tatsächlich gerät Quincy auf dem Rückweg gleich in mehrere dramatische Stürme auf dem offenen Meer. Und besonders schlimm trifft es ihn und sein Boot nach mittlerweile fünf Wochen Überfahrt. Also der ist ja jetzt schon seit fünf Wochen wieder auf dem Rückweg. Und dieser Sturm peitscht so doll auf das Schiff ein, dass eines der Segel und das Ruder beschädigt werden. Quincy muss ja eigentlich in Richtung Balearen, aber die Tudo ist so doll in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er weiß, er wird es auf gar keinen Fall mehr bis dahin schaffen. Zum Glück ist eine andere Inselgruppe mitten im Atlantik nicht mehr ganz so weit entfernt. Die Azoren. Tatsächlich sind bei Atlantiküberquerern eh halt so Zwischenstopps auf den Azoren ein Absolut normales Ding, weil das kann halt mal passieren, dass du irgendwie da nochmal kurz halten musst und einfach dich da nochmal kurz für ein paar Tage sammelst, bevor du eben von da weiterfährst, aber in seinem Fall ist das natürlich nicht ganz freiwillig und auch nicht ohne Risiko. Aber Quincy hat keine Wahl, er muss eine Zwangspause einlegen. Sein Plan ergibt seinen Auftraggebern Bescheid, die halt bestimmt auch nicht ganz so erfreut sein werden, aber er kann es nicht ändern. Er lässt das Boot irgendwo auf der Insel reparieren und bringt die Ware dann mit ein, zwei Wochen Verspätung zum vereinbarten Ort auf den Balearischen Inseln. Ist halt auf jeden Fall erstmal die bessere Option, als irgendwie zu kentern und die teure Fracht zu verlieren. Was ihn definitiv auch seinen Kopf kosten könnte, das weiß er natürlich. Nachdem Quincy jetzt also wirklich schon fast 5000 Kilometer alleine gesegelt ist, nimmt er Kurs auf Sao Miguel. Und das ist dieser Tag, an dem die Menschen ihn eben auch zum ersten Mal da mit diesem Boot von Weitem sehen. Er ist natürlich schlau genug, um zu wissen, dass er auf keinen Fall einfach so offiziell in irgendeinem Hafen einlaufen kann mit tonnenweise Koks an Bord. Weil wenn dort irgendwer sein Boot routinemäßig kontrolliert, da sind ja auch so Zollmenschen und so, dann ist er am Arsch. Was glaubst du, macht er jetzt also stattdessen? Ähm... Ich würde sagen,
0: der schmiert irgendwelche Leute, die das unter der Hand machen. Und der sagt einfach, du hast nichts gesehen. Und wenn du doch irgendwie meinst, du hättest doch was gesehen, aber da du auf jeden Fall davon überzeugt wärst, dass du im Nachhinein das relativ schnell vergisst, was du gesehen hast, kriegst du hier ein kleines Tütchen mit.
1: Ja, wäre auch eine Option gewesen. Aber er entscheidet sich erstmal an der Küste Sao Miguels auf- und abzufahren, um ein Versteck für die Drogen zu suchen. Aber nichts scheint so richtig zu passen, weil alles ist viel zu risikoreich. Oh nein. Und dann auch noch mit diesem angeschlagenen Boot, der kann halt teilweise gar nicht mehr richtig lenken. Das Problem ist aber, über den Azoren ziehen gerade dunkle Wolken auf dazu kommt, die Tudo ist, wie gesagt, also mit jeder Minute wird die immer manövrierunfähiger. Der hat einfach keine Zeit mehr. Der hat übertrieben Stress. Der muss jetzt ganz schnell eine Lösung finden, weil noch so ein Sturm auf dem Boot mit dem Boot, das schafft er nicht mehr. Und er muss jetzt einfach ganz, ganz schnell irgendwie einen kleinen Ort finden, an dem er die Ware verstecken könnte. Lotti, spielt der Höllenschlund nochmal
0: eine Rolle? <lacht>
1: Vor dem kleinen Örtchen Pila de Britannia wirft er seinen Anker. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Wasser ist dort nicht so tief, die Felsen sind hoch und schroff, die Strömung ist massiv. Du kannst es dir jetzt aber selber auch nochmal angucken.
0: Das finde ich ist so ein typisches Foto, wenn mir Freunde erzählen, dass die in Portugal waren und äh, sich da in die Natur begeben haben. Also, ich muss sagen, ich hätte eher so
1: Schottland- oder Irland-Assoziation. Ja, das ist jetzt aber auch kein spektakuläres Foto. Also, es geht ja jetzt auch gar nicht darum, dass es spektakulär ist, sondern du sollst ja da mal so die Gegebenheiten angucken, die Felsen und halt auch so die Brandung da und wie hoch die Felsen sind und alles. Und das ist ja jetzt hier das Spannende.
0: Ja, die Felsen sind hoch. Ich verstehe aber, was du meinst, dass da die Felsen im Wasser vor allen Dingen, die man jetzt nicht so auf Anhieb sieht, dass die relativ hoch sind und dadurch natürlich irgendwie auch diese Strömung entsteht. Und dass man da nicht unbedingt mit dem Körper rein sollte und auch nicht mit dem Boot.
1: Was man jetzt auf diesem Bild auch nicht sehen kann, unterhalb dieser Felsen und teilweise auch so dazwischen, gibt es, wie überall da an der Küste auf den Azoren, so kleine Grotten und Höhlen. Und genau vor so einer Grotte schaukelt Antonino Quincy jetzt mit seiner Yacht auf den Wellen hin und her. Während er unter Deck anfängt, mindestens Zwei, vielleicht sogar drei Tonnen Kokain, das mit Plastikfolie und Gummibändern in hunderte ziegelsteingroße Pakete aufgeteilt und zusammengeschnürt ist, in Fischernetzen zu verstauen. Das
0: ist nicht dein Ernst.
1: Will er das unter Wasser jetzt irgendwo verstecken? Ich sag dir, was er vorhat. Oh nein. Er hief dann die Netze mit all den Kilos in ein kleines Schlauchboot und muss sich damit seinen Weg in Richtung seines gewählten Verstecks bahnen. Ich habe es ja gerade schon gesagt und du hast es auch selber auf dem Foto gesehen, in diesem Bereich, da befinden sich überall diese vielen kleinen spitzen Felsen im Wasser und es ist nicht nur übertrieben anstrengend mit so einem kleinen Gummiboot gegen die Strömungen da anzukämpfen und den Hindernissen auszuweichen, es ist bei dem Wellengang, der zu diesem Zeitpunkt da gerade herrscht, auch einfach lebensgefährlich, aber weiterhin hat Quincy keine andere Wahl, weil er darf auf gar keinen Fall erwischt werden. Er muss das durchziehen.
0: Ja, aber was auch nicht passieren darf, ist, dass dieses ganze Kokain ins Wasser kommt und alle Delfine komplett drogensüchtig, also so Kokain-Delfine. Ich glaube, dass
1: Quincy in dem Moment nicht unbedingt darüber nachdenkt, ob jetzt er dafür sorgen könnte, dass er Kokaine, äh, D Kokaine. Koka -ne! er <lacht> <schwungende> Kokaine! Die <lacht> Kokaine.
0: Die schwimmenden Kokaine von den Azoren. Kennt man aber auch. <lacht> hast du eigene Spezies. Hast du, dich, hast du dich eigentlich auch von so einem Kokain küssen lassen für so ein Foto? <lacht> oh, nee, ich habe mit einem eine Nase gezogen. Das ist nämlich geil. Weil die haben nämlich so ganz witzige Nase.
1: Therapie schwimmen auch ja. einfach. Also ich glaube trotzdem nicht, dass Quincy in dem Moment jetzt unbedingt an die Delfine gedacht hat, die er eventuell kokainabhängig machen könnte, weil er hatte wirklich ganz andere Probleme. Das Ding ist jetzt nämlich auch, dass das alles extrem lange dauert. Der Drogenkurier hat ja nämlich so viel Koks auf seinem Boot, dass er jetzt die ganze Zeit zwischen dieser Grotte und der Yacht ein- und ausladen muss. Er ist einfach nur im absoluten Superstress. Und als er es endlich geschafft hat, sichert er die mit Kokain gefüllten Fischernetze nochmal mit Ketten, Seilen und so Plastikplan und macht alles mit Hilfe mehrerer Anker fest. Also nicht wie du gerade gefragt hast, im Wasser drin, sondern halt in der Grotte. Er versucht, das da so tief reinzuschieben, wie er kann, das da im Boden und teilweise auch an den Felsen zu befestigen und so sicher zu machen, dass da nichts passieren kann. Ich weiß nicht, die Idee finde ich nicht so gut.
0: Das klingt schon nach, das kann nicht gut
1: gehen. Also das sind jetzt auch ungefähr so um die 1000 Pakete, ja, die er da jetzt gelagert hat. Aber
0: warte mal, diese Grotten, sind die nicht auch irgendwann, es kommt dann immer so darauf an, ob jetzt Ebbe oder Flut ist, werden die dann nicht auch also
1: überflutet mit Wasser? Gute Frage, Ines. Quincy steigt erstmal wieder auf die Yacht und der betet einfach nur noch, dass es die Tudo noch bis zum nächsten größeren Fischerort schafft, in dessen Hafen er das Boot dann endlich reparieren lassen kann. Und dieser Ort ist Rabo de Peixe, den ich dir am Anfang gezeigt habe, den du genauso schön findest wie deutsche Dörfer. Und während Antonino Quincy sich und sein Boot da wirklich mit letzter Kraft einige Kilometer weiter die Küste entlang schleppt, braut sich aus einer kleinen Schlechtwetterfront langsam aber sicher ein richtiger Sturm zusammen. Scheiße. Ein Sturm nachdem wirklich nichts mehr so sein wird, wie es vorher war. Das Meer ist stinksauer an diesem Abend. Vielleicht wegen Antonino Quincy, man weiß es nicht genau. Aber meterhohe Wellen peitschen gegen die Buchten der Insel, alles ist komplett in Aufruhr. Und Antonino Quincy sitzt in dieser Nacht sehr, sehr nervös in seiner Koje und versucht, das starke Schaukeln zu ignorieren, während er stundenlang einfach nur Kontakt zu seinen Auftraggebern und auch zu möglichen Komplizen herstellen will. Aber das gestaltet sich auch alles mega schwierig. Denn noch ist weiterhin keine Hilfe bei dieser ganzen Sache in Sicht. Also er hat auch noch niemanden, der die Yacht reparieren kann und er weiß natürlich auch, dass die hunderten Kilo Kokain nicht ewig in dieser Höhle bleiben können. Und das werden sie auch nicht. Bei Sonnenaufgang fährt ein Fischer mit seinem Boot raus aufs Meer. Ein paar Kilometer vor der Nordküste von Sao Miguel sieht er plötzlich etwas, das auf dem Wasser treibt. Etwas, das so groß ist wie mehrere Backsteine, die nebeneinander gelegt sind. Ein Kokain. Ein, Ein Kokainer, Kika Kokainer. Ja. Du darfst gerne das nächste Bild umdrehen und dir den zugegucksten Delfinen selber angucken. Okay, aber das sieht jetzt erstmal aus wie eine Kiste. Nee, ich, vielleicht ist es jetzt wieder die Fotoqualität, aber das sind einfach, wie gesagt, so ziegelsteinartige, zusammengeschnürte, in Plastikfolie verpackte Päckchen, die so aneinander gepresst sind und es ist auf jeden Fall so, dass dem relativ schnell klar ist, so das, das ist etwas, da muss ich mir, das muss ich mir mal genauer angucken. Das ist aber auch nicht das einzige Kokainpaket, was dort vor der Küste von Sao Miguel treibt. Nur wenige Stunden zuvor haben sich während dieses übertriebenen Sturms und der starken Wellen Teile der Plan- und der Fischernetze gelöst, die ja diese Drogenfracht zusammenhalten sollte. Und so wurden einfach hunderte Bündel aus der Höhle rausgespült und schwimmen jetzt einfach nicht nur da fröhlich draußen auf dem offenen Meer rum, sondern wurden teilweise auch schon kilometerweit überall verteilt an den Stränden in und um Rabo de Peixe angeschwemmt. Boah, das gibt eine fette Party da, oder?
0: Da kommen die Delfine mit auf Land und dann wird da aber richtig Party gemacht. So richtig Polonaise. <lacht> mit Delfinen und Fischen und Schildkröten und dann kommt mhm. wieder ein Mensch und alle sind auf Kokain und haben eine mhm. gute Zeit.
1: Es ist dann so, dass nach und nach an diesem 7. Juni 2001 überall Menschen an der Nordküste der Insel die herrenlosen Pakete im Meer und an Land entdecken. Die Inselbewohner sprechen später von einer Kokainflut oder einer Kokainschwemme. Du hast ja gerade schon gesagt, Ines, alle samt der Delfine, der Schildkröten und so haben jetzt Spaß. Ist das wirklich das, was du glaubst oder was könntest du dir vorstellen, wie reagieren die Menschen jetzt darauf, die da teilweise einfach gerade spazieren gehen, nichts Böses ahnen? Ich würde sagen, es gibt die Menschen, die sofort Angst bekommen,
0: dass jetzt was Schreckliches passieren kann, weil es ja wirklich sehr, sehr viele Pakete sind. Ne? Und es gibt, glaube ich, die, die sich sagen, also wenn jetzt ein Paket von den vielen, was jetzt im Meer schwimmt, wegkommt und ich das an mich reiße, dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung.
1: Was man sagen kann, manche Menschen wissen auch wirklich erst gar nicht genau, was das ist. Und die denken teilweise auch bei diesen beschädigten Paketen, die auch dabei sind, dass die Substanz, die da rausquillt, einfach Mehl wäre. Mhm. Einige rufen direkt die Polizei ein Lehrer zum Beispiel, der wirklich aus Versehen einfach bei so einem kleinen Strandspaziergang über 15 Kilo Koks stolpert und genau wie du es gerade beschrieben hast, einfach Angst hat. Deswegen ruft er sofort die Cops und sagt, okay Leute, ich habe hier was gefunden, ich glaube, das könnte euch interessieren. Auch ein Fischer, der auf fast 300 Kilo Koks stößt, meldet diesen wahnsinnigen Fund den Behörden. Ein weiterer Anruf erfolgt bei der Polizeistation, als ein paar Fischer in dieser besagten Grotte einfach noch den Rest der Konstruktion aus Netzen und Ketten findet, in denen dann auch noch einige Kokspakete hängen, die nicht durch die Naturgewalten aus der Höhle rausgeschwemmt wurden. Es lässt sich wie gesagt nur schätzen, aber es müssen ungefähr so um die 1000 Pakete gewesen sein, die vor der Küste von Sao Miguel durch die Gegend fliegen. Möchtest du mal raten, wie viele gemeldete und registrierte Sicherstellungen es in den nächsten Tagen gibt.
0: Wir haben 8000 Menschen, die da leben ne? mhm. und um die 1000 Pakete, die da rumschwimmen. Mhm. Ich glaube, es werden um die 238 Meldungen
1: sein. Sehr präzise, Ines. Es gibt elf Meldungen bei der Polizei. Oh. Ja, Das ist sehr wenig, oder? Mhm. Ja, finde ich nämlich auch. Insgesamt werden 500 Kilogramm Kokain von der Polizei beschlagnahmt. Aha. Ja, Das sind so knapp 170 Pakete, was im Verhältnis zu dem, was da alles sonst so noch rumschwimmt, extrem wenig ist. Und was halt auch krass ist, so viel Aufregung und so viel Arbeit, wie die jetzt ja trotzdem nur schon mit diesen elf Meldungen haben, da in Rabo de Page, das gibt es normalerweise nicht mal in mehreren Jahren zusammen. Und dadurch, dass es jetzt auch so viele Schauplätze auf einmal gibt und so viele einzelne Päckchen, die gezählt werden müssen, hat die Polizei gar keine Kapazitäten zu checken, was eigentlich gerade sonst auf dem Rest der Insel abgeht. Und was halt mit den anderen Paketen passiert, von denen die Ermittelnden ja teilweise noch nicht mal irgendwas wissen. Denn in ganz Rabo de Page und den umliegenden Orten spricht sich die Kokainflut jetzt natürlich rum. Und das führt dazu, dass ganze Familien zusammen an die Küstenabschnitte, an die Häfen und an die Strände strömen, um die ganzen Päckchen zusammen aus dem Meer zu angeln. Es sind teilweise Kinder. Omas, Opas, Tanten und Onkels, die da alle am Start sind und auch größtenteils in dem Wissen, was ihnen da auf die Insel gespült wurde und womit sie jetzt einfach tütenweise ihre Kofferräume vollladen. Innerhalb weniger Tage sind es also so um die knapp zweieinhalb Tonnen Kokain, die sich in dem 8000 seelen und drumherum unter den BewohnerInnen verteilen.
0: Auf jeden Fall eine massive Wertsteigerung von, von diesem kleinen Dorf.
1: Stell dir vor, du hättest in diesem Ort gelebt mit deiner Familie und ihr hättet vielleicht auch nicht viel gehabt. Und dann hättet ihr mitbekommen, da schwimmen die Pakete an den Strand. Mhm. Wärst du da auch hingefahren und hättest welche in den Kofferraum gepackt? Ich
0: glaube, wenn ich jung gewesen wäre, hätte es mich schon gereizt. Also wenn du damals gesagt hättest, Ines, sagt das deinen Eltern nicht, aber lass mal da hinfahren, ich hätte mich, glaube ich, als Kind hatte ich auch gesagt, okay, lass machen. Aber heute niemals. Mhm. Ich hätte viel zu viel Schiss, dass man dann da irgendwo abgeknallt wird, noch Jahre später oder sowas halt. nee, das hätte das mir viel zu stressig gewesen.
1: Also ich verstehe auch so deine Bedenken dabei, die hätte ich glaube ich auch gehabt, aber gerade wenn du dann so um dich guckst und siehst, dass es irgendwie alle machen, weißt du, und das selbst, also du kannst dir das teilweise so vorstellen, dass da dann am Hafen auf der einen Seite steht dann irgendwie da die Familie, die du aus dem Dorf kennst, da ist dann der Nachbar da, die Wirtin, bei der du irgendwie immer, und alle machen es einfach und alle rennen dahin und packen sich schnell irgendwas ein. Und dann, glaube ich, sinkt auch irgendwann die Hemmschwelle, dass du dir denkst, mhm. ja, okay, wenn es jetzt alle machen, dann wird es doch jetzt mich hier keiner irgendwie fankriegen. Da sind wir eh wir am Arsch. Kriegen. Ja. ja. Was all diese Leute zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, das ist das, was sie da säckeweise abtransportieren, einfach wirklich nicht nur irgendein Koks ist, sondern was ich schon angedeutet habe, das ist welches mit dem höchsten Reinheitsgrad, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Antonino Quincy wiederum, der weiß das und der kennt natürlich den Wert dieser Ware und deswegen ist er in den zwei Tagen nach seiner Ankunft vor Sao Miguel durchgehend extrem angespannt und immer noch total verzweifelt auf der Suche nach jemandem, der seine Yacht wieder fit machen kann, damit er schnellstmöglich mit seiner wertvollen Fracht Richtung Mallorca und Ibiza abhauen kann. Also der hat das gar nicht mitbekommen, dass da alles gerade flöten gegangen ist. nein. Der hat die letzten 48 Stunden nur über seinem Funktelefon und über seinen Seekarten gehangen und die Tudo gar nicht mehr verlassen. Er hat also keine verdammte Ahnung, dass diese drei Tonnen Kokain gerade dabei sind, sich unkontrolliert bei ganz normalen, netten Familien von nebenan über die komplette Insel verteilen. Die Polizei in Rabo de Peixe bekommt das weiterhin auch nur so bruchstückhaft mit, weil die sind jetzt nämlich schon ganz akribisch damit beschäftigt herauszufinden, wie diese mindestens in ihren Augen erstmal 500 Kilo, die sie ja sichergestellt haben, auf die Insel gelangt sind. Und ich habe es ja schon am Anfang erwähnt, so eine 14 Meter Yacht fällt an der Küste des einfachen Fischerorts einfach auf Viele aus der Nachbarschaft, die am 6. Juni aus dem Fenster geguckt haben oder in einem Café am Wasser saßen oder an der Küste spazieren gegangen sind, die können sich ganz genau daran erinnern, dass dieses besondere Boot da sich auch merkwürdig verhalten hat an der Küste. Und es dauert also wirklich nur wenige Tage, bis die Ermittelnden genau das Boot im Hafen des Ortes ausfindig machen und direkt anfangen, es zu beschatten. Zu Beginn passiert da erstmal gar nichts, weil Quincy hockt da wie gesagt nur drin, versucht sich aus seinem Schlamassel zu befreien. Aber dann kommt plötzlich Bewegung in die Sache, als ein fremder junger Mann am Hafen erscheint und auf das verdächtige Boot steigt. Man überprüft, auf welchen Namen der Wagen am Flughafen angemietet wurde, mit dem der Mann in Rabo de Peixe angekommen ist und in der Nähe der Yacht geparkt hat. Er heißt Vito Rosario Quincy. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil du vorhin ihn so als den lustigen, komischen Onkel beschrieben hast. Tatsächlich ist er ein lustiger, komischer Onkel, weil der Typ, der da jetzt gerade ankommt, ist sein Neffe. Und der ist extra aus Sizilien eingeflogen, weil er seinem Onkel bei diesem ganzen Boot und Koks-Chaos helfen möchte. Und auch helfen muss und ich glaube auch will, weil er damit auch ein bisschen Geld verdienen will. Nur kurze Zeit später beobachtet die Polizei, wie die beiden Männer mit dem immer noch defekten Boot den Hafen verlassen und in Richtung Pida de Britannia fahren. Das ist der Ort, wo Quincy eben ein paar Tage zuvor die drei Tonnen Kokain versteckt hat. Und als die Männer dort ankommen, ist ein Teil der Höhle immer noch polizeilich abgesperrt. Und schon von Weitem scheint Quincy zu begreifen, dass das, was er da gerade abholen und in Sicherheit bringen wollte, einfach nicht mehr da ist und er komplett gefickt ist. Und dementsprechend treibt die Tudo dann auch erstmal einfach nur 35 Minuten da im Wasser vor der leeren Grotte, wahrscheinlich auch einfach 35 Minuten, in denen sich der Cooks-Kapitän von seinem Schock erholen muss. Der hat einfach über hunderte Millionen Dollar verloren gerade. Mit leeren Händen macht er sich dann zusammen mit seinem Neffen auf nach Ponta del Garda. Das ist die Hauptstadt und auch das Wirtschaftszentrum der Azoren. Das liegt genau auf der anderen Seite der Insel und die Polizei folgt den beiden weiter unauffällig. Im großen Hafen der Hauptstadt wird Quincy dann dort auch endlich fündig nach jemandem, der das kaputte Ruder und das Segel reparieren kann. Das dauert allerdings zwölf Tage. Und in dieser Zeit fahren Quincy und sein Helfer mehrmals mit dem Schlauchboot die Küste ab. Die sind verzweifelt auf der Suche danach, wenigstens irgendwie noch einen klitzekleinen Teil der verschwundenen Kokspakete zu finden. Vielleicht auch, damit sie einfach genug haben, um sich zu verstecken und vielleicht ein neues Leben anzufangen mhm. und einfach von dem südamerikanischen Drogenkartell nicht irgendwo geschnappt zu werden.
0: Aber auch krass, dass man... Eine einzige Person damit beauftragt, so eine große Ladung zu transportieren von A nach B, oder?
1: Ja, aber das ist gang und gäbe, weil je mehr Menschen, desto mehr fällt es auch auf und dann hat man halt ja, lieber so einen weiß Segler. weiß ich nicht.
0: Also auf einer Yacht eine Person finde ich viel auffälliger. Wenn du eine Yacht sehen würdest, wo nur eine einzige Person ist, ohne Kapitän, ohne Angestellte, ohne Bikini-Models und nur ein Onkel, der da drauf hockt.
1: Stimmt. Ich meine, mit Bikini-Model hätten sie jetzt wirklich auch noch von dem Geld engagieren können einfach. Ja, haben sie aber nicht gemacht und somit hat er jetzt auch komplett alleine diese Arschkarte, dass er einfach eben hunderte Millionen Dollar verloren hat und irgendwelchen Leuten sehr viel Geld und sehr viel Koks schuldet, die auf jeden Fall sehr, sehr äh, unfreundlich auf jeden Fall auch unterwegs sind. Was glaubst du denn, Ines, passiert jetzt in der Zwischenzeit, nachdem dann in Rabo de Page alle ihre gefundenen Päckchen mit nach Hause genommen haben? Ich
0: glaube, da ist gerade richtig gute Stimmung. Also ich habe das Gefühl, dass da dass auf jeden Fall von der Langeweile keine Spur mehr übrig ist, sondern dass da jetzt richtig Party gemacht wird. Die Leute anfangen das zu überlegen, wie man das zu Geld umwandeln kann. Ich sag mal, viel zum Thema Koks wird da glaube ich gegoogelt.
1: In dem 8000 EinwohnerInnen Ort bricht mit der Kokainflut wirklich der komplette Wahnsinn aus und macht über Nacht die eine Hälfte zu Kriminellen und die andere Hälfte zu Konsumenten mhm. oder eben auch beides gleichzeitig. Ich habe dir erzählt, dass Drogen auf der Insel vorher so gut wie gar kein Thema gewesen sind, halt außer mal eben ein bisschen Gras und Alkohol. Vielleicht hat es dort auch schon mal jemanden gegeben, der was Härteres konsumiert hat, aber Kokain hätte sich dort niemals jemand leisten können. Aber jetzt gibt es so viel davon und in eben so einer absurden Reinheit, dass von einem auf den anderen Tag dort wirklich niemand mehr klar zu denken scheint. Und um das mit der Reinheit auch noch mal ganz, ganz kurz zu erklären. Das, was... Am Ende bei Kokainkonsumenten, vor allem auch hier bei uns in Europa, da so im Körper landet, das ist in den seltensten Fällen pur, sondern immer mit verschiedenen Substanzen gestreckt. Es gibt da so geschätzte Durchschnittsgehalte. Vielleicht interessiert das jetzt hier auch die eine oder andere Person, die das auch gerne mal am Wochenende irgendwie sich mal so reinballert. Es gibt, wie gesagt, so geschätzte Durchschnittsgehalte von Kokainhydrochlorid in verschiedenen Phasen des Handels. Und das sinkt halt mit jedem weiteren Verkauf. Also, man kann sich das so vorstellen, im mehrstelligen Kilobereich also wenn das wirklich ganz oben bei den Großhändlern noch ist, da sind es um die 80 Prozent. Aber in diesem Zustand landet es halt eben nur in den seltensten Fällen bei den Konsumierenden. Eher dann so in den nachfolgenden Bereichen bei Mengen zwischen einem Gramm und einem Kilo, weil da sind wir dann schon so um die 60 Prozent und bei Mengen, die kleiner als ein Gramm sind, um die 35 Prozent. Und das ist halt immer so, das, was man jetzt hier auch bei uns zum Beispiel in Berlin, wenn man sich da ein Koks-Taxi bestellt, das eigentlich so die Qualität, die man geliefert bekommt.
0: Also da ist eigentlich mehr Backpulver oder irgendeine andere Scheiße drin als äh, Koks.
1: Genau zu diesen äh, Zutaten würde ich jetzt auch noch mal ganz, ganz kurz kommen, weil je niedriger dieser Reinheitsgehalt ist, desto höher ist auch die Anzahl an verschiedenen Streckmitteln, die da drin sind und das sind sehr häufig so Sachen wie Milchzucker, aber auch pharmakologisch wirksame Substanzen, die dann halt die geringe Reinheit und somit ja auch die geringe Wirkung des Kokains wieder ausgleichen sollen. Das sind so Sachen wie Lidokain, ein Lokalanästhetikum, was aber gerne auch mal zu Krampfanfällen führen kann, aber auch Entwurmungsmittel ist ganz oben mit dabei. Das wiederum kann nicht nur Blutkrankheiten und Gefäßveränderungen begünstigen, sondern auch das Gehirn massiv schädigen. Und das wird mittlerweile in über 80 Prozent aller Kokainproben gefunden. So,
0: Also Ihr seid dann vielleicht drei Tage wach und habt auf jeden Fall auch keine Würmer mehr in eurem äh, Körper, aber ich sag mal, also gesund scheint er trotzdem nicht zu sein. Also dann doch einfach direkt eine Wurmkur, einfach beim Tierarzt, da kommt man günstiger weg. Ist Henry besonders gut drauf nach seiner Wurmkur immer oder? Ich meine auch, dass der sehr viel Gabba und Schranz gehört hat in der Zeit, als, als ich ja. den auf Wurmkur gesetzt habe. Stimmt. Bitte übrigens jetzt auch nicht
1: die Wurmtabletten von euren Hunden irgendwie klein machen und durch die Nase ziehen. Das ist wirklich, ja, gut. also bitte. Aber nicht. wer
0: das macht, da können wir jetzt auch nicht. Also wir können jetzt auch nicht alle retten, Lotti.
1: Ja. Ich wollte das ja auch wirklich nochmal dazu sagen, ich möchte jetzt hier nicht so moralapostelmäßig klingen, aber es ist einfach so, dass für Menschen, die sowas konsumieren, ist es natürlich sehr gefährlich, weil je mehr unterschiedliche Substanzen in dieser Droge stecken, desto größer ist dann einfach auch das Risiko von Wechsel und Nebenwirkungen oder Langzeitschäden. Aber auf der anderen Seite kann natürlich so extrem reines Kokain auch ganz schnell zur Überdosierung führen und vor allen Dingen für unerfahrene Menschen sehr, sehr risikoreich sein. Das Kokain, das Antonino Quincy nach Sao Miguel gebracht hat, hat einen Reinheitsgrad von 80 bis 90 Prozent. du Scheiße. Ja. Und das ist übertrieben hoch und das würde wahrscheinlich selbst einen erfahrenen Kokser umhauen, wenn der das jetzt ganz normal so konsumieren würde, wie der halt Kokain konsumiert, was er so auf der Straße kauft mit der Hälfte des Reinheitsgehalts. Und die Leute da auf dieser kleinen Insel, die in den allermeisten Fällen einfach noch nie eine Line Koks vor der Nase hatten, die fangen jetzt an, das Zeug förmlich zu inhalieren, aber auch zu verticken, als wäre es halt Puderzucker.
0: Aber an wen verticken die das denn außerhalb von der Insel?
1: Untereinander, weil es gibt natürlich auch Leute, die nichts Ach, abbekommen haben, die jetzt schön wasser. doof dastehen. Und die sagen, was ist hier los? Ich will auch, aber auch an andere Menschen. Jetzt geht es aber auch erstmal darum, das überhaupt alles zu organisieren, weil es gibt nicht mal genug Behälter für all das Koks. Und deswegen verkaufen die Leute es teilweise einfach in Socken,
0: Ihhh, aber ganz ehrlich, es passt so gut zu ja, Podcast. Ich, hey. Aber in der Socke, das check ich nicht, das hält doch auch gar nicht,
1: oder? Es muss eine sehr gute Qualität sein Boah, von der Socke. Ich sag mal, also aber
0: vielleicht das Gute ist, dass du dann nicht mehr 80 bis 90 Prozent reines Koks hast, sondern das ist
1: gestreckt mit Parmesanfuß, oder? <lacht> Es ist wirklich schön. Ich habe das Gefühl, dass ich in jeder Folge am Ende, egal worum es geht, irgendwie kommt ein Fuß oder eine Socke oder so, irgendwas kommt immer vor. Es sind aber auch nicht nur Socken, Ines. Teilweise wird das Koks einfach in Biergläser gefüllt und die werden bis oben hin voll gemacht und so einfach den Leuten in die Hand gedrückt. Hier, kriegst du dein Kokain. Eben noch brave, unauffällige Nachbarinnen und Nachbarn werden innerhalb von 24 Stunden einfach zu Dealern, die eben 0,0 Ahnung von den üblichen Marktpreisen haben. Deswegen, Ines, darfst du jetzt einfach mal schätzen, für wie viel Geld man im Juni 2001 in Rabo de Peix auf der Straße oder auch einfach in der Kneipe direkt bei der Wirtin für 150 Gramm mindestens 80% Prozent reines Koks bezahlen muss. 12 Euro. Ganz kurz zur Info. In Deutschland wären es aktuell nur pro einem Gramm, das ist jetzt mal so der Vergleich, mit wesentlich geringerer Reinheit 75 Euro. Dann 11.500. Für 150 Gramm, eben 80 Prozent reines Koks, zahlt man in Rabo de Peixe 25 Euro.
0: <lacht> also war ich anfangs ja, mit meinen 12 Euro richtig,
1: näher dran. Du warst richtig gut dabei.
0: Das ist so krass. Sie haben halt wirklich gar keine Ahnung, was ich wirklich auch schon wieder fast romantisch finde.
1: Da herrscht jetzt einfach wirklich ein komplett anderes Wertesystem, was diese Droge betrifft, weil das, was überall sonst auf der Welt als Gold quasi gehandelt wird, das quillt dort einfach wie im Schlaraffenland aus den Hosentaschen der Leute. Ines, es ist es kein Spaß. Omas verkaufen Kokain in Einkaufstüten aus ihren geöffneten Fenstern. Auch teilweise für das, was ihnen gerade einfällt. Wenn jemand einfach vorbeikommt und nett ist und nachfragt, ob die vielleicht auch ein bisschen Kokain haben, dann sagen die, ach komm, dann kriegst du jetzt hier heute für 2 Euro hier ein paar Gramm oder so. Es ist einfach... Komplett wahnsinnig. Und man bezahlt sich dann sogar untereinander mit Koks, wenn man gerade kein Geld dabei hat. Zum Beispiel gibt man seinem Kumpel, einfach nur damit er kurz mal sein Handy bei ihm laden kann, 300 Gramm dafür. Das ist also, dein Ernst. es nimmt so absurde Formen an, dass alte Herren irgendwie in ihrer Lieblingskneipe bei einem Glas Rotwein sitzen und wirklich Domino um Kokain spielen oder ein Fischer, der aus seinem Auto heraus jetzt auch anfängt, Kokain zu verkaufen, der hat so viel von dem Zeug, dass die Leute später sagen, seine ganzen Sitze waren von dem ganzen Pulver einfach schon weiß. Die haben das ja dann teilweise eben auch nicht mehr einzeln verpackt, sondern der hatte quasi so einen offenen Behälter mit Kokain und hat da so schaufelweise den Leuten so raus, teilweise in die Hosentasche reingeschippt. Dadurch Nein, ist es Lottie. einfach nur noch so, wirklich, in die Hände haben sie es geschippt, wenn da irgendwie gerade niemand noch irgendein Behältnis dabei hat. Also wie Sand ja. haben die das behandelt. Ja. Es hat, wie gesagt, komplett an Wert verloren da. Das ist aber noch nicht mal das Weirdeste, was in der Kleinstadt durch all das Koks passiert. Es gibt Leute, die sich das Zeug wirklich wie Zucker in den Kaffee rühren.
0: Nicht dein Ernst.
1: Andere Ines, auch das oh ist kein nein. Spaß, panieren ihre Makrelen oder andere Fische in Kokain, als wäre es Mehl. Es gibt immer mal wieder
0: diese Momente, wo ich mir denke, ob wir es verdient haben, diesen Planeten zu bewohnen. Und das ist auf jeden Fall wieder ein Argument, wenn ich mir denke, dass Aliens kommen. Ne? Stell dir mal vor, das ist der Moment, dass sie sich genau diese Insel zu diesem Zeitpunkt angucken und sehen, wie ein Mensch eine Makrele in Kokain paniert. Während eine Oma ihre Hand in, in so eine Tupperdose, Packt und jemand anderen Koks in die Hosentasche reinmacht für zwei Euro.
1: Ines, andere haben einfach so viel davon, dass sie wirklich auch gar nicht mehr wissen, wohin damit, sodass zum Beispiel so eine Gruppe von Männern vor lauter Überfluss sich damit auf dem Rasen die Linien eines Fußballfeldes markieren. Einfach, weil sie es können. Also irgendwie
0: habe ich auch das Gefühl, die haben ja gar keine Wertevorstellung dann. Okay, dass sie halt nicht den den eigentlichen Wert von Kokain kennen und es unter Wert verkaufen, finde ich, kann man den jetzt nicht vorwerfen. Mhm. Ne, das ist ist ja eigentlich auch eher sympathisch. Aber die wissen ja, dass das hat eine Wertigkeit. Mhm. Die hätten ja auch das so nutzen können, dass sie Ihren Lebensunterhalt damit optimieren und Manche sich selber eine Grundlage. Ja, aber ja. während andere ihre Makrelen panieren und andere die Fußballfelder neu, die Linien damit ziehen. Und das finde ich, hat einfach eine ganz andere Art von Fail. Voll.
1: Total. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn es so einen Überfluss gibt. Und deswegen meine ich auch Schlafenland, als hätte jemand den Kokshahn aufgedreht und das Gefühl ist, das läuft da jetzt einfach für immer und ewig raus. Und wir können so viel davon haben, wie wir wollen. Und deswegen verliert es eben diesen Wert. Und deswegen verliert man auch das Gefühl dafür und den Respekt davor. Und ehrlich gesagt auch nicht nur, was halt das Verkaufen betrifft, sondern auch in Bezug auf den Konsum. Teilweise ziehen die dann auch, während die Fußball spielen, quasi werfen sich auf den Boden, ziehen eine Line, spielen weiter, ziehen eine Line, spielen weiter, weil es so viel Spaß macht. Und auch die Menge ist, das kann man sich nicht vorstellen. Ein Mann erzählt zum Beispiel später, dass er zusammen mit einem Verwandten innerhalb eines Monats mehr als ein Kilo Kokain zu zweit konsumiert hat. Äh, aber
0: Lotti Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Menschen sind denn gestorben? Weil, also keine Ahnung, wenn ich so eine panierte Makrele mit Koks essen würde, ich habe das Gefühl, ich würde daran verrecken.
1: Auch dazu kommen wir gleich noch. Es gibt auch übrigens nicht nur das Kokain in Pulverform, sondern teilweise auch in so Kristallformen. Und auch da passieren dann verrückte Sachen. Es gibt Leute, die sich das auflösen und ein Dorfbewohner mischt sich daraus einfach Infusionen, also aus Kokainkristallen und Wasser, packt sich quasi diese Infusion in die Vene und sitzt daran angeschlossen, einfach tagelang Nicht allein ta in nein. seinem Wohnzimmer guckt Aufs Fernsehen. Nein, Lotti. Doch. Aber
0: ist irgendwas Geiles auch entstanden? Weil viele sagen ja auch immer so auf Drogen, besten Partys, die geilsten Gangbanks. Zu den Gangbanks wollte ich jetzt kommen. Ja. Nein, sorry, <lacht>
1: leider keine Informationen über Gangbanks.
0: Nee, aber irgendwie haben die es geschafft, etwas mit dem Koks zu machen. Und ich weiß nicht, ob das mit dieser Reinheit zu tun hat, wovon ich noch nie gehört habe von Menschen, die Cooks konsumiert haben. Also mhm. ganz ehrlich, alle anderen Geschichten stinken ja ab, weil die so total langweilig und normal sind, dass man da irgendwie drei Tage durchfeiert zu dem, wie mhm. die das konsumiert haben mhm. und was sie damit gemacht haben.
1: Es ist natürlich auch alles so wild, dass jetzt mittlerweile auch die Medien mitbekommen, dass da äußerst seltsame und eben auch besorgniserregende Dinge in Rabo de Page und Umgebung abgehen. Daraufhin titelt zum Beispiel eine lokale Zeitung Polizei fürchtet Massenhandel mit Kokain und jetzt kommt auch noch der nächste Aspekt dazu, ich habe ja jetzt viel von den Leuten da untereinander gesprochen, aber ab jetzt reisen halt auch überall von den Azoren und selbst vom portugiesischen Festland einfach potenzielle DrogenkäuferInnen an, die einfach Bock haben, dieses Kokain zu Dumpingpreisen auszuprobieren. Und jetzt wird es aber auch äh, tragisch und bitter, weil viele zahlen am Ende einen viel höheren Preis, als ihnen in dem Moment bewusst ist. Der hohe Reinheitsgrad sorgt halt auch nicht nur für einen krassen Rausch in dem Moment, mhm. sondern dass das Pulver eben viel, viel schneller abhängig macht. Mhm. Und aus dem Spaß mit ein paar Lines vom günstigsten und reinsten Koks auf den azoren Inseln wird halt plötzlich eine lebenslange Drogenabhängigkeit. Und nicht nur das. In den Wochen nach Antonino Quincys Ankunft landen mehr und mehr Leute im örtlichen Krankenhaus. Viele mit Herzinfarktähnlichen Symptomen, Dutzende haben Vergiftungen und einige sind auch wirklich in so ein drogeninduziertes Koma gefallen. Und du hast es gerade schon gefragt, Ines. Manche wachen auch aus diesem Koma nicht mehr auf. In den drei Wochen seit der Kokainflut vor Sao Miguel sterben 20 Menschen an einer Kokainüberdosis. In drei Wochen. Das ist krass. Mhm. Im Fernsehen wird jetzt sogar explizit davor gewarnt, das Kokain aus Rabo de Peche zu sich zu nehmen. Es werden Bilder von bewusstlosen Menschen in der Notaufnahme gezeigt, die eben auch persönlich von der Kokainflut überrollt wurden. Die Polizei wiederum zeigt sich in anderen TV-Berichten eigentlich relativ selbstsicher darüber, dass man ja zumindest den allergrößten Teil von den Drogen aufgespürt und konfisziert hätte, ich zeig dir jetzt mal ein Bild aus einem dieser Fernsehbeiträge. Okay, es
0: sind, ich würde sagen, kiloweise, vielleicht sind es aber auch schon Tonnen, ich weiß es nicht. Aber es ist unfassbar viel von diesen Päckchen Kokain, noch in Plastiktüten verpackt. Aber es sind wahnsinnig viele Pakete
1: man sieht da auch wirklich noch nicht mal alle das ist ein, ein Screenshot eben aus einem Bericht, wo die Kamera rumschwenkt und der halbe Raum ist eigentlich schon voll und was halt krass ist, die Behörden behaupten zu diesem Zeitpunkt, es wären eben wirklich nur 500 Kilo gewesen und davon hätten sie auch 500 Kilo sichergestellt. Also alles, was man da sieht, ist angeblich alles, was auf die Insel gebracht wurde, was aber natürlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil die Insel ja gerade in Kokain ertrinkt. Und später erst geht man, wie gesagt, dann vor von knapp drei Tonnen aus, also weiß man dann, dass das nur ein Bruchteil von dem Koks war, was da auf die Insel gekommen ist. Dieser Beitrag hält aber noch eine wirklich äh, weitere spannende Info bereit. Ich weiß, du kannst kein Portugiesisch, aber vielleicht kannst du ja mal das erste Wort da unten, was da steht in dieser Bauchbinde, also mhm. nicht von der Überschrift, sondern da drunter, vielleicht kannst du es ja mal lesen und dir übersetzen.
0: Also du meinst Italiano de 45 anos, ne? <lacht> genau. Ja, Also ich würde das mal sagen, es geht um Antonino. Der mhm. mittlerweile 45 ist, nicht mehr 44. Richtig. Mhm. Der das Ganze verursacht hat. Also man weiß mittlerweile, wer das ganze Kokain angeschleppt hat. Richtig.
1: Der Mensch, der Rabo de Pej ins Kokain-Chaos gestürzt hat, den hat man jetzt eben ja nicht nur identifiziert, sondern den hat man inzwischen festnehmen können. Und das wird jetzt eben auch im Fernsehen gezeigt. Und man feiert sich dafür natürlich auch, dass man sagt, ey, wir haben hier den Typen, der den ganzen Wahnsinn einfach ausgelöst hat. Genau zwei Wochen nachdem Quincy und sein Boot das Unheil über die Azoren gebracht hat, stürmen Beamte die Yacht und finden dort eben nicht nur den Kapitän in seiner Koje, sondern zumindest auch noch 960 Gramm Kokain, das er wohl für sich behalten wollte. Eigenbedarf. Mhm, genau. Außerdem entdeckt man ganz viele Dokumente, Karten und Notizbücher, durch die man seine lange Reise von den Kanaren nach Venezuela und auf die Azoren minutiös nachverfolgen kann und kann dadurch ungefähr auch erörtern, wo kommt es eigentlich her und wo sollte es auch hin, das Kokain anfangs zeigt sich Quincy noch halbwegs kooperativ und sogar so ein bisschen besorgt, als er von den Beamten hört, was gerade wegen der Drogen in dem kleinen Fischerort abgeht. Also der ist wirklich so selber, dass er sagt, oh Gott, das habe ich nicht gewollt und das habe ich auch nicht gewusst. Aber dann verweigert er plötzlich jegliche Aussage und auch die Zusammenarbeit mit der Polizei. Und man vermutet, dass der einfach Angst bekommt, dass die Leute, denen er halt Kokain im Wert von 100 Millionen Dollar schuldet, sich an seinen beiden kleinen Kindern und seiner Frau in Sizilien rächen könnten, wenn er jetzt auch noch gegen die Drahtzieher auspackt. Ist irgendwie auch verständlich, aber auf der anderen Seite, wenn du dich halt mit solchen Leuten einlässt und auch noch Kinder und eine Frau hast, halt auch nicht so geil also streitet er jetzt einfach alles ab und behauptet, dass Kokain in seinem Boot hätte er, genau wie all die anderen Leute, auch einfach nur im Meer gefunden und er sei nur ein einfacher Segler, der den Atlantik zweimal hintereinander überqueren wollte und der nur einen kleinen Zwischenstopp auf den Azoren gemacht hat und er hatte halt nur Probleme mit seinem Boot und er weiß gar nicht, wie das alles passieren konnte, aber das Koks hatte er eben nur gefunden. Was denkst du, Ines, glaubt man ihm?
0: Offensichtlich ja nicht, wenn man das in den Beiträgen schon so betitelt, dass er dafür zuständig ist. Und ich sag mal so, ein einfacher Segler auf einer Yacht, ja, ich glaube, das glaubt man auch nicht so schnell.
1: Es hätte ja sein können, dass das ja sozusagen die äh, Taktik von seinem Anwalt ist und dass man ihn da doch noch irgendwie rausboxen konnte, nachdem er festgenommen wurde. Aber ist nicht so. Er kommt auf jeden Fall erstmal in Untersuchungshaft ins Gefängnis der Inselhauptstadt. Und sein neues Zuhause zeige ich dir jetzt mal auf dem nächsten Foto.
0: Es sieht aus nach einem Gefängnis. Im ersten Moment dachte ich, ach, gar nicht so schlecht. Es hat sein neues Häuschen, aber nee,
1: das ist ein Gefängnis, oder? Mhm. Mit mehr Blick. Dachte ich mir nämlich auch. Die Insassen, die vorne raus. Ja, <lacht> mit Zimmer Ocean haben. View. Ja. Do,
0: do you want uh, the Ocean
1: View or do you want the Hinterhof? In diesem Gefängnis wartet Quincy auf seinen Prozess und er plant nebenbei noch ein paar Dinge. Möchtest du mal raten, welche Dinge ihn äh, ist? dinge Er ist dabei, sich einen Roller zu organisieren. Also ein Ausbruch. Richtig. Am 1. Juli 2001, nur knapp über eine Woche nach seiner Verhaftung, hat Quincy Hofgang. Unter seiner Häftlingskleidung hat er seine Arme und seine Beine in zerrissene Bettdecken und Laken eingewickelt. Und dann, als der Wärter auf einem der Wachtürme abgelenkt ist, fängt er an zu klettern. Er zieht sich da wirklich Stück für Stück an der Mauer hoch. Und dann schafft er es wirklich bis nach ganz oben, wo der Stacheldraht da oben drauf mhm. auf ihn wartet. Und als der Wärter ihn dann dort oben endlich auf der Mauer entdeckt, gibt er einen Warnschuss ab. Es ist Riesenaufregung. die ganzen Insassen fangen an zu jubeln und fangen an zu applaudieren und halt einfach feuern ihren Mithäftling an. Nach dem Motto, yeah, du bist schon da oben, jetzt komm, du hast es fast <lacht> geschafft, du bist fast raus. Es ist riesen Action. Der Typ mit dem Gewehr, der Polizist, weiß nicht, was er machen soll, weil das, das Problem ist. So
0: aufregend, stelle ich mir also, ich stelle es mir wahnsinnig <lacht>
1: aufregend vor. Ja, und du musst dazu wissen, Ines, da unten direkt davor, was du siehst, diese große Straße, da ist eine ah, Hauptstraße ja. und da ist auch eben diese Promenade am Wasser, das das heißt, da gehen Leute auch spazieren. Und in dem Moment, der Wärter will eigentlich auf ihn schießen, aber der hat Angst, irgendwelche unbeteiligten Passanten zu treffen. Also schießt er immer wieder nur in die Luft. Alle schreien, alle jubeln. Und dann schafft es Antonino Quincy tatsächlich von oben in die Freiheit zu springen. Und er landet dann da unten auf der Promenade am Wasser. Und da steht direkt ein Roller. Und in diesem Roller steckt ein Schlüssel. Und Antonino Quincy springt rauf und fährt
0: davon. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wir haben ja am Anfang davon geredet, wie trist und langweilig da ja. das in dieser Area ist. Aber stell dir mal vor, also angefangen jetzt auch, ne? Von, von diesen ganzen mhm. koks eskapaden und den Kokainen, die da rumschwimmen und diese ganzen Partys, die da stattgefunden haben, wo die Delfine mit den Menschen Bolognese tanzen. Ja. Ey, Aber stell dir mal vor, du gehst da einfach nur, willst mal wieder runterkommen mhm. oder du bist einfach nur Tourist und gehst da spazieren denkst dir so, ja hör mal, hier passiert aber auch einfach nichts und dann fällt da so ein Häftling irgendwie rüber und zischt mit so einem Roller dann einfach ab.
1: Du muss auch dazu wissen, obwohl der sich die Arme so eingewickelt hat, hat ganz viel von dem Stacheldraht seine Arme aufgerissen. Also der hat auch einfach blutige, offene Arme, fällt da von oben aus, von der Gefängnismauer nach unten fast schon wirklich auf die Leute rauf. Und trotzdem alle bleiben auch einfach stehen, gucken nur. Und er springt, wie gesagt, auf den Roller und ist weg. Aber ich musste auch gerade drüber nachdenken, was da generell jetzt einfach in so weniger Zeit in dieser auf dieser insel einfach abgegangen ist seitdem der typ mit diesem boot da angekommen ist ist es auf so vielen ebenen einfach unglaublich also
0: langweilig war auf jeden fall dann nee. nicht mehr
1: nee Das einzige Problem ist jetzt natürlich, er ist zwar aus dem Gefängnis raus, aber als Gesuchter von einer Insel zu entkommen, das ist halt noch mal ein bisschen schwieriger. Die Polizei riegelt jetzt nämlich einfach auch die komplette Insel ab. An allen Häfen von Sao Miguel werden Bilder von Quincy verteilt und auch der Flughafen von Ponta del Gada wird informiert. Also der kann eigentlich über die normalen Wege nicht raus. Sein Gesicht erscheint in allen lokalen Medien der Mann, wegen dem jetzt indirekt in den letzten Wochen einfach 20 Menschen gestorben sind, der darf auf gar keinen Fall von dieser Insel entkommen und dafür versuchen die Behörden jetzt wirklich alles zu tun. Quincy übernachtet derweil auf irgendwelchen Feldern, nachts in irgendwelchen Kirchen oder verlassenen Häusern und der hat sich unterwegs tatsächlich auch Kokain organisiert. Mhm. Und er, wo wir ja schon mal dabei waren, dass die Leute das auch alle da auf so eine merkwürdige Art und Weise konsumieren, statt es zu ziehen, wickelt der sich das einfach pur in Zigarettenpapier ein und raucht. Einfach pures Kokain. Mit Kippen, also Kokainkippen. Ich hatte kurz
0: darüber nachgedacht, ob der sich Wadenwickel damit macht, als du angefangen hast, über Wickeln zu reden. Hätte mich auch nicht mehr gewundert, ah, weißt du? Es
1: zieht dann schneller ins Blut ein vielleicht. Oder ist es einfach
0: noch, hat noch so was Wohliges, weil das so, das hat früher immer die Oma oder die Mama gemacht, wenn man Fieber hatte. Ja. Und hat gibt so eine Geborgenheit. <lacht> Kickt nochmal anders.
1: Weißt du auch übrigens, warum er überhaupt jetzt auch so viel Kokain auf seiner Flucht noch weiter konsumiert? Ich kann mir vorstellen, dass der selber auch total abhängig geworden ist und auch
0: um überhaupt genug Kraft zu haben, wach zu sein und immer auf der Lauer, oder?
1: Mhm. Und vor allen Dingen auch, um das Hungergefühl zu unterdrücken, weil ah. der einfach ah. nichts zu essen hat. Kokain hatte aber nichts zu essen und man hat ja dann nicht so viel Appetit, habe ich tatsächlich gehört. Am Ende wird es auch das Kokain sein, das ihm selbst zum Verhängnis wird. Quincy kommt nämlich über die Hilfe eines Bekannten auf dem Kartoffelfeld eines Bauern unter. Er darf da so lange im Hühnerstall wohnen, bis er wenige Tage später von einem Boot an der Küste nur ein paar Kilometer entfernt abgeholt werden soll. Aber ausgerechnet dieser Bauer, bei dem er da jetzt pennt, der mit Quincy und seiner Tat bis hierhin wirklich überhaupt nichts zu tun hatte der ist einer der wenigen menschen auf sao miguel der wegen früheren drogenbesitzes vorbestraft ist der hat aber auch nichts schlimmes gemacht also der hat irgendwie der wurde mal bei irgendeiner kleinigkeit mit drogen erwischt
0: denkt sich jetzt auch so ne ihr arschgeigen da jetzt alle irgendwie mit den kilos und ich hatte irgendwie hier mal äh, ein joint in der Hosentasche.
1: So eine Art war Und jetzt ist es aber auch so, er nimmt ja Quincy auf, so nach dem Motto, ja, er weiß gar nicht genau, was der gemacht hat, aber dann soll der da im Hühnerstall wohnen, ist nur ein paar Tage, dann ist der eh bald wieder weg. Aber was der eben nicht weiß die Ermittelnden suchen eben gerade auf ganz Sao Miguel nach möglichen Komplizen für dieses riesengroße Drogenspektakel, was sich da abgespielt hat. Und deswegen kommen die auf diesen Typen, weil die sagen, der ist vorbestraft wegen Drogen. Vielleicht hat der damit was zu tun. Ah. Und vielleicht finden wir ja bei dem irgendwie auch noch Überreste von dieser riesigen Kokainlieferung aus Venezuela. Kokshühner, Zum Beispiel, ja. Auch ja. diese bekannten Kokshühner, ja. ja. Und Statt Koks-Taxi,
0: Koks-Hühner. Äh, die kriegen dann <lacht> nämlich auch ähm, Eier gefüllt, weißt du, mit Koks.
1: Mhm. Aber es ist ja so, Ines, die planen einfach eine Razzia bei ihm weil die eben gucken wollen, ob sie da noch Drogen finden. Und deswegen ist es so unglaublich, weil nebenbei suchen sie ja auch die ganze Zeit auf der ganzen Insel nach Quincy und finden ihn nicht. Und die Beamten können es dann selbst kaum glauben, als sie in diesem Hühnerstall vollkommen unerwartet statt der Ware einfach denjenigen finden, der sie auf die Insel gebracht hat. Der Chefermittler sagt später, Zitat, wir haben nicht gewusst, dass Quincy da war. Wir suchten ja eigentlich nur nach den Drogen. Es war der größte Glücksgriff.
0: Das wird dem auch irgendwie nicht gerecht der ganzen Geschichte, oder?
1: Dass es jetzt auf die Art passiert ja, im Hühnerstall
0: wirklich und dass die den auch nicht mal da vermutet haben, sondern einfach nur, weil er der einzige ist, ja. der schon mal eine Drogenvergangenheit hatte, dass sie da halt da mal eine Razzia gemacht haben.
1: Ja, er hat sich da einfach, also das, auch das Ding, er hätte sich ja in jedem anderen Hühnerstall auf der Insel irgendwo verstecken können und das wäre wahrscheinlich nicht aufgeflogen ja. und am nächsten Tag wäre sein Boot gekommen und hätte Nein. ihn von der Insel weggebracht. Am nächsten Tag und stattdessen landet er wieder. Im Gefängnis von Punta del Garda. Aber zu Recht. Genau da, wo er eben ausgebrochen ist, sitzt er dann wieder ein. Er wird wegen Drogenschmuggels, Verwendung falscher Identitäten und wegen auch dieses Knastausbruchs zu elf Jahren verurteilt.
0: Und Hinterhofblick. <lacht> ja,
1: Wie findest du elf Jahre bei dem?
0: Also, überhaupt nicht viel. Also vor allen Dingen diese Mengen. Also ich weiß nur, dass du, glaube ich, einfach auch für Gras, also Marihuana, schon in geringen Mengen relativ hohe Haftstrafen bekommst und dass du dann für, für drei Tonnen Kokain in Anführungszeichen nur elf Jahre bekommst, finde ich, klingt erstmal wenig.
1: Man konnte ihm die drei Tonnen nicht nachweisen. Es wurden ihm nur eben eine halbe Tonne nachgewiesen, aber ich finde es trotzdem selbst, dass, unfassbar ja, viel. Ja. Er legt übrigens Berufung ein und er bekommt dann am Ende noch mal eine, eine Haftverkürzung und am Ende bekommt er dann, glaube ich, zehn Jahre. So. Die hat er inzwischen übrigens abgesessen, aber man geht davon aus, dass er trotzdem nicht mehr wirklich ein Leben in Freiheit führen konnte, seitdem er aus dem Gefängnis raus ist, weil er natürlich durch das Verlieren von drei Tonnen Koks sehr, sehr mächtige und sehr, sehr böse Leute gegen sich aufgebracht hat. Lebt seine Familie noch? Das weiß man nicht. Er ist danach komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber man geht, wie gesagt, eher davon aus, dass der irgendwo hin verschwunden ist. Hoffentlich, ich hoffe es für seine Familie, einfach mit seiner Familie. Aber man weiß nichts über ihn. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich meine, sein Leben war danach nicht mehr wirklich frei. Aber ich würde sagen, noch sehr viel weniger Freiheit genießen bis heute die Menschen auf Sao Miguel und besonders in Rabo de Peixe. Ich habe dir erzählt, dass... 2001, in dem Jahr, in dem das Kokain angespürt wurde, die Azoren und vor allen Dingen eben auch Rabo de Peix, das Gebiet mit dem geringsten Drogenkonsum in ganz Portugal waren. Möchtest du mal raten, auf welchen Platz sie dann in den Jahren danach bis heute vorgerückt sind?
0: Also es ist ja wahrscheinlich prozentual auf die EinwohnerInnen. ne? Dann Platz 1, würde ich sagen.
1: Richtig, auf Platz 1. Oh nein. Nirgendwo sonst in Portugal werden seitdem so viel Drogen konsumiert wie auf den Azoren. Und heute ist Kokain nicht mehr die Hauptdroge auf der Insel, denn nachdem das Koks von Quincy irgendwann immer weniger wurde, konnte man sich halt die normalen Preise von außerhalb ja gar nicht leisten. Und zudem war auch die Reinheit von durchschnittlichem Koks mit 30 oder 40 Prozent ja gar nicht in der Lage, die Sucht der Inselbewohner so in dem Maße zu befriedigen, wie sie es halt bei 80 oder 90 Prozent gewöhnt waren. Die hatten dadurch teilweise gar keine Wirkung. Und daraus ist dann einerseits resultiert, dass viele der Kokainabhängigen kleinkriminell geworden sind, um sich überhaupt Drogen beschaffen zu können. Und der Großteil irgendwann, und das finde ich so tragisch, um die starken Entzugserscheinungen abzumildern, oh einfach angefangen hat, Heroin zu nehmen. Mhm. Über 20 Jahre jetzt, nach diesem Kokainsturm, fährt einfach regelmäßig ein Methadonbus über die Insel. Ich finde diese Zahl ganz, ganz schlimm. In Rabo de Page leben aktuell 7000 Menschen und davon sind rund 800 registriert, die regelmäßig Methadon erhalten. Und das sind nur die, die da in diesem Programm mit drin sind. Also darüber hinaus gibt es ja noch so viele Abhängige, die da jetzt nicht irgendwie in der offiziellen Behandlung mit aufgenommen sind. Aber alleine, dass es schon 800 von 7000 gibt, die Methadon bekommen. Mehr als 10 Prozent. Ja, das ist unfassbar. Und das halt wirklich alles wegen dieses Einbootes, das 2001 mit dem kaputten Ruder und dem Segel vor der Küste Sao Miguels aufgetaucht ist. Und der Name Antonino Quincy ist dadurch auch bis heute auf den Azoren einfach ein Symbol für die Zerstörung einer kompletten Insel. Und wie ich schon am Anfang auch meinte, für viele ist er quasi auch einfach so der Teufel, der den Höllenschlund geöffnet hat, den man bis heute einfach nicht wieder schließen konnte. Mhm. Laut Europol ist übrigens die Route zwischen der Karibik und den Azoren mittlerweile einer der Hauptwege des internationalen Drogenschmuggels. Das bedeutet, dass Kriminelle diese Inseln oft nutzen als Zwischenstopp, um die Fracht dann dort auf so Fischer oder Schnellboote zu verladen und damit dann ans portugiesische oder spanische Festland zu bringen. Und immer wieder werden so auch Boote mit riesigen Mengen Kokain erwischt. Und es ist halt dementsprechend dadurch auch nicht ganz ausgeschlossen, dass sowas wie die Kokainflut von 2001 nicht auch nochmal passieren könnte. Mhm. Ich will ganz zum Schluss noch mit einer mini kleinen positiven Info rausgehen, weil du hast ja vorhin auch gefragt, du hast es zwar in Bezug auf Gangbanks und Partys gefragt, aber ob die dich auch irgendwas Gutes gemacht haben mit dem Kokain und dem daraus resultierenden Geld. Die meisten sagen, es hat nur Unheil über uns gebracht und es war einfach nur schrecklich und es hätte hier nie landen dürfen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, von denen die BewohnerInnen, würde ich jetzt mal sagen, zumindest im Ansatz bis heute so ein bisschen profitieren, auch wenn es natürlich auch ein bisschen strange ist, das jetzt so zu sagen. Aber zum Beispiel viele der Cafés und Restaurants, die es heute in Rabo de Page gibt, die gab es einfach vor 2001 noch nicht da. Es heißt, einige Leute hätten sich eben von dem Geld, das sie dann durch den kurzfristigen Drogenhandel verdient haben, ihren großen Traum von einer eigenen Gastronomie verwirklicht. Das Immerhin. wiederum. Mh. Es wurde halt nicht nur verballert für Schwachsensor. Und das wiederum hat sich natürlich auch positiv auf die Stadt und den Tourismus dort ausgewirkt. Und diese Läden existieren halt einfach bis heute. Also das bedeutet, Ines, solltest du oder ich oder auch irgendwer von unseren Hörermenschen einfach mal auf den Azoren Urlaub machen und dann da in der kleinen Hafenstadt de Page irgendwie einen Kaffee trinken, dann könnte es sein, dass der Stuhl, auf dem man da sitzt oder der Tisch oder das Geschirr, von dem man da isst, dass das alles einfach durch das Kokain finanziert wurde, dass der Sturm und das Meer 2001 dort an die Strände der Ensel gespürt hat. Wie ist jetzt dein Gefühl am Ende dieser Geschichte mit dem Wissen auch, dass das bis heute eben über 20 Jahre danach immer noch so eine krassen Auswirkung hat. Diese Scheiße, dieses Scheißboot, was da aus Venezuela kam und kaputt gegangen ist. Ähm,
0: ja, Lotte, ich weiß es nicht. Es ist so bei mir irgendwie ein Zwiespalt zwischen es ist so traurig und schrecklich, was passiert ist. Und dann wiederum aber wie wenig Verantwortung Menschen auch so selber tragen können. Also weißt du, niemand hat die ja gezwungen,
1: das zu machen. Aber da sind wir auch wieder dabei, wenn du so eine große Chance hast, weißt du? Wenn ja. du sonst keine Chancen hast und dir das Meer plötzlich so eine Riesenchance anspült. Ich weiß nicht, ob ich es anders gemacht hätte, weißt du? Natürlich Na, vielleicht. komm, du
0: hättest nicht deinen Fisch, also deine Makrele, irgendwie das sowas. nicht jetzt. Ja.
1: Aber das mit den Fußballlinien, das hätte, das ich, das hätte, hätte ich
0: schon gemacht. Ich hätte <lacht> da schön mit meinen Schleimhäuten drüber gesegelt. <lacht>
1: Ich habe jetzt in dem Zusammenhang auch drüber nachgedacht, du hast auch vollkommen recht, mit diesem Aspekt, es kann ja auch wirklich gut sein, dass irgendwelche Tiere dann auch diese Päckchen noch gefunden Natürlich. haben. Natürlich. Es sind ja so das viele davon auch ganz unterwegs schlimm, gewesen. Dass ja. das
0: irgendwie auch ins Wasser gekommen Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich gibt es
1: nochmal eine komplette Geschichte, die ich gerade erzählt habe, von den absurden. Dorfbewohnern ja. gibt es diese Geschichte von der Unterwasserwelt und den ganzen Tieren, die in den Monaten und auch vielleicht Jahren, vielleicht auch bis heute alle kokainabhängig da im Meer vor Rabo de Pech, oh ja. äh, vor den Azoren rum, sich rumtummeln und deswegen komplett gefickt sind für ihr ganzes Voll. Leben.
0: Und nur warten, dass der Methadonbus, das U-Boot ja. auch mal bei denen anhält irgendwie <lacht> ja. und denen hilft.
1: Oh, ja, Gott. Ich finde, das ist aber auch nochmal ein Sinnbild dafür, dass dieses Zeug nicht umsonst einfach wirklich Teufelszeug genannt wird. Meine persönliche Abneigung gegenüber Kokain ist durch diese ganze Geschichte noch viel größer gewachsen. Für mich ist es wirklich mit einer der schlimmsten Drogen, die es gibt und was das halt auch für eine Macht hat, wie doll das Köpfe fickt und Leben fickt und Existenzen auch und was das ausgelöst hat, dass ein Mensch quasi die Kontrolle darüber verloren hat und das hat einfach das hat eine ganze Insel eigentlich mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt. So. Und das ist unglaublich. Und deswegen, ich kann nur sagen, natürlich, ich wünsche jedem Menschen, jeder soll machen, was er will, soll ausprobieren, was er will. Alle sollen ihre Drogenerfahrungen machen und so. Aber gerade Kokain ist sowas Zerstörendes und sowas Hässliches und Ekelhaftes und bringt irgendwie, glaube ich, auch nur das Schlechteste im Menschen hervor. Und deswegen hoffe Nicht ich umsonst einfach... sonst
0: die Narzissmusdroge, glaube ich, wird auch genannt. total. Ja, also ich finde auch, wenn ihr euch denkt, ich muss mir jetzt hier irgendwie äh, kiloweise Kokain äh, in den nächsten Wochen konsumieren, schmiert euch einfach mal ein bisschen Tigerbalm unter die Nase oder wenn ihr noch mehr Kick wollt, einfach direkt auf die Poperze, also auf den Anus und lasst das doch mal einwirken und gucken, ob das jetzt nicht der größere Kick ist für die okay, nächste Zeit. Einen ganz
1: tollen Plan jetzt direkt nach der Folge. Alle jetzt Tigerbalm und ein bisschen Entwurmungsmittel und dann haben wir einen schönen Abend alle. Ja. Geil. Ich will auf jeden Fall wirklich nach nach und auf die Azoren. Also Ines, wenn du mitkommen willst, sag Bescheid, wenn ich fit genug bin, dann ziehen wir das durch. Und wenn ihr da seid, bitte schickt auch Fotos. Ich finde es immer so krass, wenn wir irgendwelche verrückten Orte hier haben im Podcast, wie oft man dann Nachrichten kriegt. Oh ja, übrigens, war hier gerade auf den Galapagosinseln. Das steh fand grad, ich mega
0: krass, by the wie Viele way. Leute,
1: ja, stehe ja. hier gerade bei dem Briefkasten auf den Galapagosinseln. Ja. ja, ich würde mich nicht wundern, wenn wir morgen auch schon wieder alle Nachrichten voll mit Bildern von Leuten, die in irgendeinem Kokaincafé von Rabo de Page sitzen und da jetzt irgendwie gerade einen schönen Urlaub haben. Also schickt auf jeden Fall immer gerne Fotos. Und wie gesagt, Drogen sind ziemlich uncool. Pass auf dich auf, Ines. Du auch auf dich. Und bis ganz bald, würde ich sagen. ne? Ja, bis in zwei Wochen, Lotti. Ciao, ciao.
0: Ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa v und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa v. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles
1: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch